0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa. Jara Fałwoś i.
1: Tomasz Wypych.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Media. Media. Jesteśmy, człowie... Jesteśmy ludźmi mediów, ale oczywiście wiemy, że media nie są tylko jakimś takim przezroczystym bytem, który nie podlegać analizie. No to, kto ma media i co z nimi robi, ma, jak wszyscy dobrze wiemy, olbrzymi wpływ na to, o czym te media donoszą, piszą i informują. Prawda? Co do tego jesteśmy Jest, mówi
1: Mówimy się, że to czwarta władza, nie?
0: Prost. Czwarta, piąta, piąta. szósta, siódma... A jak struktura właścicielska mediów wpływa na ich, na ich przekaz? Bo przekonywano nas przez wiele lat, że kapitał nie ma narodowości. W związku z tym Polsce jakoś tak trochę przez palce opinia publiczna patrzyła na to, że ten poziom własności, zależności od kapitału zagranicznego był najpierw duży, potem bardzo duży, aż do tego momentu, kiedy zaczęto się zastanawiać, czy to nie jest problem, czy to nie sprawia, że, że te media nie tylko w ten sposób są finansowane, ale też odpowiednio swój, swoją wizję świata, swój przekaz do tej struktury właścicielskiej dopasowują.
1: Mówisz o tym delikatnie, ja powiem wprost. Wydaje mi się, że już poza nami jest wiek naiwności, niewinności i widać, że kapitał ma narodowość, ma państwowość swoją. Gdybyśmy poszli dalej, to ma też adres downtown i wiadomo, do kogo należy. Choćby najprostsze takie rzeczy z punktu widzenia osób, które żyją w mediach i żyją z mediów, są zatrudnione, to jest to, że ktoś naciska guzik, nie wiem, w Funduszu Inwestycyjnym w Bangkoku i zamyka gazetę w Warszawie, bo tak to wszystko wygląda. To jest jakby... Oczywiste i Widzieliśmy wiele takich przykładów. Kiedy tytuły się nagle zamykały, dobrze funkcjonowały w, pewnym kraju, w jednym kraju, w drugim uznano, że nie. A o tym, że no bardzo trudno, tak to nazwę, zachować obiektywizm, jeżeli rzeczywiście jest taki stygmat w pewnej własności mediów, no to też przekonaliśmy się kilkakrotnie i pewnie będziemy przekonywać. Tak to wygląda. Mnie się też wydaje, może trochę w przyszłość wybiegam, że to jest też taki powód rozwoju takiego dziennikarstwa, nazwijmy to obywatelskiego, że gdzieś po pierwsze ludzie mają narzędzia, no bo internet jest powszechny i dostępny, a po drugie też chcą się wypowiedzieć w taki sposób, jak oni uważają, nie w taki, jak dyktują to osoby, które te media posiadają, mówiąc wprost.
0: No ale jest ten, jest ten temat takim trudnym tematem i też jak y, słucham teraz samego siebie i o tym mówię, to cały czas y, mam w tyle głowy y, tę taką obawę, że formułując y, y, zdanie, prawdziwe zresztą zdanie, Struktura właścicielska polskich mediów jest taka, że media zagraniczne e, mają bardzo dużą część rynku, że mówiąc takie zdanie, e, ja natychmiast jestem ustawiam siebie na pozycjach e, trochę takich oszołomskich, trochę takich... E, no, że nie powinno się
1: tak mówić, uh -huh. prawda?
0: Człowiek mediów nie powinien, nie powinien tak mówić, bo to jakoś tak brzydko pachnie. Nie wiem. Masz też, takie, masz też takie wrażenie?
1: Mam takie wrażenie. Mam czasami, jak rozmawiam ze znajomymi, nawet poczucie winy, że ja coś takiego mówię. Natomiast no prawda jest taka, że jest tak, jak mówisz. No, coś do kogoś należy. Najzwyczajniej tak to wygląda. Media mają kapitał. Ten kapitał napędza te media. Tak to wygląda. I to jest chyba też... Taki, taka rzecz do rozważania przez nas, czy my potrafimy już w pracy zachować niezależność, niezależnie od tego, kto te media posiada. Natomiast wydaje mi się, że nie mówienie o tym jest takim błędnym kołem poprawności politycznej. To prawda, bo też ludzie nie
0: wiedzą o tym. To znaczy, my wiemy o tym. My My, wiemy, my ludzie mediów, yy, wiemy na przykład, yy, że telewizja TVN yy, nie należy do telewizji TVN, tylko ma pewnego bardzo konkretnego właściciela w tym wypadku. Yy, 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 jest to właściciel amerykański. Tak? Wiemy o tym, że e, największy portal e, internetowy, czy jeden z wiodących portali internetowych w Polsce, portal Onet, należy do e, koncernu e, Rinier Axel Springer, który jest koncernem e, niemiecko-szwajcarsko z pewną e, dozą kapitału amerykańskiego i tak dalej, i tak dalej. Ludzie tego nie wiedzą, no bo jak odpalają sobie. E, portal, włączają ten kanał telewizyjny, no to tam nie jest nigdzie napisane.
1: Myślę, że nie wiedzą, ale też trochę nie chcą wiedzieć, dlatego, że to jest bardzo wygodne ustawić się w roli recenzenta tego rynku, którego się zresztą dobrze nie zna, tylko konsumuje treści, bo tak to wygląda. Natomiast my, będąc w środku tej sytuacji, to trochę jesteśmy jak ptak i ornitolog jednocześnie, bo mamy świadomość, nazwijmy to po ludzku, do kogo te media należą, mamy też świadomość, no bo to jest też taka misja dziennikarska, że trzeba być obiektywnym, skutecznym w tym, co się robi. Natomiast wydaje mi się, że coraz mniej będzie możliwości, żeby od tego uciec, choćby z takiego bardzo prostego powodu, że y, widzimy takie ruchy na rynku reklamowym, którego nie jesteśmy absolutnie zależni, a na które nie mamy wpływ. Tak? To, co się dzieje teraz choćby z mediami papierowymi, no to, to, to wygląda nie inaczej. Ludzie przeszli do internetu, w związku z tym firmy przestały się reklamować w papierowych mediach, w związku z tym właściciele już nie promują tych tytułów, wręcz je zamykają. To samo się dzieje w internecie. Tak jak powiedziałem, według mnie, nie wiem jak ty uważasz, ale to dziennikarstwo takie oddolne, społeczne, jakbyśmy je nazywali, to coraz bardziej jest przyszłość tego, co będzie. No trudno to z naszego punktu widzenia czasami nazwać dziennikarstwem, tak, bo to jest wzięcie smartfona, nagranie filmu, bez jakiegoś refleksji, publikacja. Natomiast te media rzeczywiście, no, bardzo, bardzo się zmieniają, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem istotne jest, do kogo należą.
0: No, media, jeśli jest tak, że Jedyną przeciwwagą dla mediów należących do dużych zagranicznych, zachodnich koncernów medialnych miałoby być to dziennikarstwo obywatelskie, no to trochę słabo, słabo no bo to z jednej strony mamy dużych graczy komercyjnych o dużym doświadczeniu, potencjale i tak dalej. Z drugiej strony mamy w zasadzie mhm. amatorów. No jest też, była też w ostatnich latach była realizowana albo zapowiadana, do pewnego stopnia realizowana, polityka tak zwanej repolonizacji mediów przez, przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak ty na to patrzysz? Czy, czy, czy takie hasło repolonizacji mediów jest w ogóle sensowne i możliwe?
1: Wiesz co, mnie się wydaje, że no słowo jesteś takie czasami, nie ma złe konotacji, ale ono jest w ogóle konieczne, nie tylko sensowne i możliwe i być może tu powinny być potrzebne takie działania podobne tego jak czasami urząd antymonopolowy monopolowy wchodzi, tak, że widzimy koncentrację mediów w jednym ręku i trzeba po prostu to, to, to rozbić ze zwykłego obiektywizmu. Tak? Bo powiedziała, że Ringer Axel Springer, przecież niedawno jeszcze koncert spasał, miał bardzo dużo w Polsce e, mediów. Bauer ma cały czas. Tak No tak się składa, że blisko to jest do zachodniej granicy i Niemcy widzą potencjał naszego rynku. Natomiast ja uważam, że powinna nastąpić repoloniza, repolonizacja mediów. Pewnie wpadnę w banał, ale marzy mi się coś takiego jak stare BBC, bo to nowe też do końca nie jest idealne, ale być może państwo byłoby w stanie udźwignąć obiektywizm prowadzenia takiego, nie wiem, ogólnonarodowego medium, to nie tylko musi być telewizja czy radio, to mogła być jakaś sensowna prasa drukowana, tak? czy portal po prostu. Natomiast też no, mamy złe doświadczenia, tak? Jak, jak, jak jest zmiana rządu, to jest zmiana wszystkiego. Zawsze mówię, że od dyrektora przedszkola przez osobę prowadzącą wiadomości, to też jest jakieś takie Trudne, ale widzę konieczność rozbicia tego właścicielskiego, jakby monopolu. Tak to nazywam po prostu.
0: A mamy, mamy za sobą to doświadczenie ostatnich lat i taką próbę <śmiech> uczynienia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzenia takiej przeciwwagi dla tych sił medialnych, które, które były z perspektywy PiSu. Nieobiektywne czy antypolskie. No, próbą stworzenia tej przeciwwagi było, e, było w, e, e, podkręcenie publicystycznej wyrazistości e, okay. mediów publicznych, głównie telewizji okay. polskiej, nie całej, ale, ale głównie tych sztandarowych programów e, informacyjnych. No to oczywiście, e, natra, e, nie wiem czy... Połowa Polaków, czy, większy, czy większa część polskiego społeczeństwa tu już podziane, ale połowa, przynajmniej połowa społeczeństwa uważa, że ten, ten, ten eksperyment się nie powiódł, że to było wylanie dziecka z kąpielą, że tak być w przyszłości nie powinno. Ja się tak zastanawiam, czy my jesteśmy w stanie jakieś lekcje z tych ostatnich ośmiu lat wyciągnąć, żeby z jednej strony nie wracać do tego, co było przed 2015 rokiem, ale z drugiej strony, żeby jednak. Jakieś, jakieś lekcje z, z tego doświadczenia wyciągnąć. Jakie ty byś lekcje wyciągnął z, z tych ostatnich 8 lat?
1: Wiesz co, wyciągnąłbym takie lekcje, że ta telewizja, o której mówię, miała nazwę publiczna przez innych zwana państwowa, no gdzieś tam w formie, tak jak powiedziałeś, była za bardzo wyrazista. Natomiast w Polsce jest potrzebna media, które będą przedstawiały różne strony tego politycznego sporu, bo to nie ma, nie ma nic czym złego, że jest spór polityczny ze sporu, zawsze coś pożytecznego, a ja czasami się uśmiecham, bo sobie myślę, że tak jak w dawnych y, radiu nagrywało się płyty stereo, był kanał lewy, kanał prawy, to być może w Polsce ta koncepcja, która gdzieś tam się pojawiła, żeby jednej opcji przydzielić jeden program w telewizji, drugi jest jakimś rozwiązaniem, ale sam od razu zastanawiam się, a co, jak będą cztery opcje, to będziemy kan kanały produkować dla tych poszczególnych partii, czy, czy poglądów politycznych. Natomiast wydaje mi się, że eksperyment z telewizją po 2015 się nie powiódł, ale tak jak nie powiódł się eksperyment z telewizją przed 215, bo rzeczywiście wszystkie stacje wtedy mówiły podobnym głosem, jednym głosem. Nie, nie było takiego pluralizmu. Dowodem wydaje mi się na to jest, że mimo wszystko, że te telewizje niszowe powstały, jakieś tam Republika, czy, czy, czy Radio wnet, ale one mają jakiś odbiór, i, i, I ten podział jakiś powinien być. No, żeby każdy mógł słyszeć głos, który go interesuje, też wypowiedzieć się tym głosem. Cały czas uważam, że rolą państwa jest tutaj stworzenie jakiegoś obiektywnego medium. No mamy ten mówię, przykład BBC, parę innych stacji informacyjnych. Być może tak to powinno wyglądać. Tak? Ja, ja jestem zwolennikiem też od razu powiem przy okazji: abonamentu, żeby można było tego, tego telewizyjnego to finansować. No, bo wydaje mi się, że prywatne media nie są w stanie tego pluralizmu zagwarantować. No technicznie niemożliwe, finansowo i tak dalej.
0: Jakiś czas temu był tutaj w Salonie 24 naszym gościem publicysta Jacek Żakowski. Rozmowa jest jeszcze do cały czas do obejrzenia w naszym kanale w YouTube. Rozmawialiśmy o tej propozycji Żakowskiego. Właśnie w takim apelu do komentatorskiej, publicystycznej otuliny tych sił politycznych, które wygrały wybory w 15 października. Tuż Żakowski apelował do nich o podzielenie się władzą w mediach z przegranymi. Trzeba było, ci którzy widzieli to wystąpienie Żakowskiego na, na, na jednej z konferencji, gdzie pierwszy raz zgłosił ten, ten, ten postulat. Było bardzo ciekawe, bo on po prostu wziął mikrofon i, i powiedział o tym Zgromadzonych tam, zgromadzonym tam, zgromadzonej tam publice. Publika ta była, by tak rzecz eufemistycznie niezbyt pisolubna, i bynajmniej im dłużej Żakowski mówił, tym, tym, tym więcej takich słychać było takiego posykiwania i pochukiwania I, i, I nie było wcale entuzjazmu, e, entuzjazmu wręcz tak? przeciwnie, okay. e, by, były krzyki że nie, nigdy w życiu i, i, co, i co on tutaj, ten Żakowski gada I żeby zaraz w zasadzie skończył, bo jak jeszcze pójdzie o krok dalej, to zaraz jego też zebrani tam antypisowcy nazwą Pisiorem i stamtąd przepędzą. Reakcja, taka właśnie reakcja tego tak zwanego obozu demokratycznego na propozycję podzielenia się z inaczej myślącymi odpowiedzialnością za media, no nie wróży dobrze temu scenariuszowi, w którym e, miałoby coś takiego nastąpić. I oczywiście e, mamy milion powodów dla których można powiedzieć PiS sobie na to zasłużył. Poziom propagandy, który szerzyli w telewizji polskiej był, e, przekraczał wszelkie granice i teraz e, nic im się nie należy. Mieli swoje 8 lat, nie wykorzystali tej szansy. Tak, taki sposób rozumowania jest, funkcjonuje i będzie, będzie obecny. E, no, jedynie co no to zastanawia mnie taki niemal całkowity brak poparcia dla jednak jakieś wprowadzenia do modelu jakiejś jakieś równowagi, no bo co mówi, co, co, co w zasadzie próbuje powiedzieć swoim swoim jakby swojej, swojemu populistycznemu środowisku Jacek Żakowski, no on mówi, że dziś jest tak, że wygraliśmy i mamy wszystko, ale łaska wyborcy na pstrym koniu jeździ i za parę lat może być dokładnie odwrotnie tak. i wtedy znowu będzie yy, yy, totalna, yy, totalna zmiana, ale jakaś taki brak gotowości zawsze po stronie zwycięzców posunięcia się, zrobienia trochę miejsca na tej ławeczce i tu, żeby było jasne, ten, ten brak gotowości i, Widać go teraz po stronie zwycięzców, ale i również wśród tych, którzy zarządzali telewizją publiczną, mediami publicznymi w latach 15-23 też, też był podobnie niewielki. Więc ten brak gotowości po jednej i po drugiej stronie, no jednak każe mieć dość dużą powściągliwość, jeśli chodzi o, o to taki scenariusz, który nakreśliłeś, może być, e, może być prawdopodobny. No chyba, że nie. Chyba, że właśnie coś się takiego wydarzy, co nas zaskoczy. Tylko nie bardzo nawet jestem sobie w stanie to wyobrazić.
1: Wiesz, wydaje mi się, że trzeba by taki okrągły stół zrobić, bo obie strony, nawet nie wiem, po której my jesteśmy stronie, mówią o takich ekstremizmach, tak? Bo i z prawej, i z lewej strony tego rynku medialnego można znaleźć no, treści i, i, i programy i, i sytuacje, które się nie powinny zdarzyć. Natomiast gdzieś tym środkiem powinniśmy się dogadać. Mam takie wrażenie, że brakuje takiego porozumienia ponad podziałami, przede wszystkim do tego, żeby w ogóle zacząć rozmawiać, bo jest tak, jak mówisz, że rozsądne głosy z obu stron nie są słuchane przez drugą stronę. Tak, jest taka, ładnie to wszystko nazywasz, podzielmy się rolami, ja będę mówił bardziej po prostu chęć odwetu na tym, co się wydarzyło. Wyleje się prawdopodobnie dziecko z kąpielą, co byśmy nie mówili, no telewizja publiczna, no, produkuje programy, których telewizja nie zrobi, już żeby, najprostszy przykład powiedzieć, programy naukowe, czy choćby słynny te telewizji, która jest chlubą naszą. Natomiast wyjściem z tej sytuacji, wydaje mi się, e, jest po prostu takie, taki okrągły stół w najzwyczajniej świecie. No, też Państwo nie muszą się tym interesować, ale choćby to, że są dwa stowarzyszenia dziennikarskie, to już jest jakieś takie absolutne szaleństwo, no, bo, bo tak to wygląda. Myślę o czymś jeszcze, że e, życie nie znosi próżni. I może być trochę tak, jak w takim dowcipie pewnie wszyscy znają o partyzantach i, i Niemcach w lesie, że bardzo strzelali i ludzie się skarżyli, że jest głośno, przyszedł Gajowy i obu wyrzucił. I cały czas wracam do tego, że może być to y, trochę taki samobój, który wszyscy sobie strzelamy z prawej i z lewej strony. Wejdzie to dziennikarstwo społeczne, ja nie jestem przeciwnikiem, ale jednak umówmy się to, to i, i warsztatowo i też czasami w kwestii y, prezentowanych poglądów, no, jest to takie puszczone na żywioł, i z tego się zrobi coś takiego, co w tej chwili obserwujemy na razie tylko w komentarzach w internecie. Jak bardzo dużo nienawiści, ale też, co już też jest dostępne niestety w mediach społecznościowych, musów news fake newsów, tak, z którymi będziemy w stanie absolutnie zawalczyć. No, naszą rolą jest nie tylko informowanie, ale też takie troszkę modelowanie rzeczywistości, no, żeby się nie okazało, że nabieramy się na jakieś informacje, które są tak skonstruowane inteligentnie, że ich nie odróżniamy bo ludzie całkowicie stracą w ogóle zaufanie do mediów, a mówi się, że informacja to jest tak naprawdę no, waluta współczesności, bo tak to wygląda. Już pomijam takie rzeczy, że wielokrotnie dzięki mediom udało się nie wiem, coś dobrego zrobić, zmieniać czasami ustroje i, i kraje. Więc jakby w podsumowaniu ode mnie na pewno jest ważne, do kogo media należą. Na pewno mam takie wrażenie, że zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, gdzieś praca jest do wykonania po naszej stronie, bo po prostu przyjdzie ten gajowy i nam te media zabierze, a one niekoniecznie będą dobre albo lepsze od tych, które robimy.
0: No, powiedziałeś, powiedziałeś o takiej nowej okoliczności, z, którym, z którą musimy sobie radzić, czyli yy, o fakcie, że yy. Od roku 2022 rzeczywiście jesteśmy tak de facto krajem frontowym NATO. I jak wszyscy wiedzą, wojna zawsze, oprócz tego swojego wymiaru militarnego, strategicznego, ma też wymiar propagandowy. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest banał, ale, ale jak świat światem to zawsze było i będzie tak, że w... wojna odbywa się poprzez urabianie opinii publicznej po, po, po jednej i po drugiej stronie. No i trzeba też być tego świadomym. trzeba o tym pamiętać, że różnego rodzaju wrzutki do naszej debaty publicznej, różnego rodzaju robienie, po, pobudzanie zainteresowania wokół, wokół niektórych, niektórych wydarzeń czy tendencji, no nie musi być w interesie e, szumnie nazwanej opinii publicznej, ale może być w interesie jakiegoś obcego mocarstwa, które gdzieś tam e, za, granicą, e, za granicą jest. I to jest, to jest wymiar, przed którym, e, przed którym nie uciekniemy. Więc my mamy taką sytuację, że z jednej strony jesteśmy Mamy cały zestaw wyzwań związanych z tym by nie wpaść w taką klasyczną pułapkę postkolonialną, gdzie lokalne media są bardzo mocno zarządzane i trzymane przez tych, którzy chcą żeby ten rozwój takiego postkolonialnego kraju odbywał się według takiej a nie innej ścieżki tak moderują ten, ten rozwój. To jest nasz problem z naszymi przyjaciółmi na zachodzie. Mm -hmm. tak? To jest nasz problem z naszymi partnerami na zachodzie, z którym, z którym się lubimy, z którym się szanujemy, z którym mamy bardzo poprawne stosunki, ale no nie można zapominać o tym, że taki kraj jak Polska i taki kraj jak Niemcy, czy nawet taki kraj jak Stany Zjednoczone mają do pewnego stopnia rozbieżne interesy. Bo na przykład w interesie polskiego pracownika jest to, żeby zarabiał jak najlepiej i dlatego e, będzie więcej e, przestrzeni na rozwój gospodarczy, takiego jak, jak Polska, choćby poprzez e, mechanizm popytowy, no, a z drugiej strony w interesie inwestorów ze Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, e, których tu lubimy, chcemy i zapraszamy, jest to, żeby polski e, żeby, żeby, żeby polski e, e, pracownik e, był jak najtańszy, to znaczy, żeby ten te swoje umiejętności sprzedawał im jak najtaniej, no bo to są po ich stronie zyski. I teraz nasza ścieżka rozwojowa przyjęta przez naszych polityków, która na przykład podnosi płace, niekoniecznie musi się podobać tamtym inwestorom i jeśli oni mają wpływ na nasz e, krajobraz medialny, no to oni mogą tak z, starać się wpływać na naszą debatę, żeby prze, przedstawiać wzrost płac w polskiej gospodarce jako coś złego, niebezpiecznego, niedobrego i takiego, które, e, którą trzeba jak najszybciej zatrzymać. Oczywiście oni wprost nie powiedzą, że robią to dlatego, żeby, e, żeby ich kapitał był zadowolony, ale mogą mówić, że to się źle skończy, to przyniesie scenariusz i jakiś tam niebezpieczny tu się zazwyczaj wymienia te scenariusze, albo będzie dziura budżetowa i tak dalej, i tak dalej. Znamy wszyscy tę frazologię. No i to jest ten jeden typ wyzwań, ale z drugiej strony mamy też drugi typ wyzwań, który sprawia, że teraz różnego typu, nie wiem, ekscesy jakichś radykalnych sił politycznych, choćby, nie wiem, posła Brauna ostatnio w Sejmie, że teraz będą przez naszego drugiego sąsiada dużo bardziej, dużo mniej nawet przez nas kochanego niż ten, niż ten pierwszy na zachodzie, że ten sąsiad na wschodzie będzie właśnie wokół tego cały czas grzał atmosferę, sprzedając bez mała przekonanie, że jest to w ogóle ogólno. Polski problem, już zaraz takich, te, 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 takich Brownów będziemy mieli na, na każdym kroku. Więc mamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo trudną sytuację, w zasadzie nie tyle symetryczne, co jakieś takie e, rów, dosyć niebezpieczne, czy bardzo niebezpieczne zjawiska po jednej i po drugiej stronie. E, a w środku tym jesteśmy my, w środku tym są te, te nasze media, e, o których próbujemy rozmawiać. Ale mam często wrażenie, że, 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 że ta rozmowa, że ona się dopiero zaczyna, że bardzo wiele zjawisk, bardzo wielu zjawisk przez wiele lat nie dostrzegaliśmy, albo mówiliśmy o nich mało, albo każdy kto o nich mówił wskazywał na te zagrożenia, to był jakoś tam trochę uważany za, za, za jakiś niepotrzebny element tej, tej, tej dyskusji. Więc to trochę jest takie martwiące. Ale może, może powiedz coś wesołego, żeby tak nie, nie było, że tak tylko straszymy.
1: I... Wesołego to powiem. Kochajcie państwo, dziennikarze i redakcje, po to, żeby teksty i audycje produkowali ludzie, a nie farmy troli. Bo jak już farma troli zacznie coś takiego robić, to nie podniesiemy się z fake newsów i nawet się wszyscy pogubimy po prostu. Nie da się bez dziennikarstwa budować silnego, demokratycznego państwa. To ode mnie. Mam nadzieję, że optymistyczne. No
0: to prawda, to prawda, to prawda. Tak. tak, proszę państwa, więc bardzo dobrze, że Tomek akurat te kwestie poruszył. Żyjemy też w czasie przełomu na rynku mediów, to znaczy pewien pomysł na media polegający na tym, że, że są to duże wszechogarniające organizmy horyzontalne, takie jak duże telewizje czy, czy, czy gazety czy potem nawet na samym początku duże portale internetowe, które mają bardzo duże możliwości finansowania się z rynku. On się z każdym rokiem coraz bardziej załamuje i w, w, trzeba. Coś w ich miejsce w, w, się rodzi, coś w ich miejsce wchodzi. Natomiast wszystkie te re, redakcje one są w, 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 w trudnej sytuacji. Jeden ze znajomych powiedział, że. Dzisiejsze media to e, idą bardziej w kierunku takim butikowym, to znaczy będzie dużo takich butików, w którym będą treści e, bardziej szyte na miarę niż e, duże dyskonty, gdzie, gdzie jest e, sze, sze, szeroki, e, szeroki wachlarz rozmiarów i gustów, ale trochę rzeczywiście w tym kierunku, e, kierunku to idzie. No, ma to swoje dobre i złe strony, jedną ze złych stron e, jest to, że bez... E, zrozumienia tego zjawiska przez czytelników i czytelniczki, no to będzie nam, dziennikarzom, trudno. Dlatego nie tylko nas kochajcie, ale przynajmniej lubcie i dawajcie temu wyraz poprzez konsumowanie treści, naszych treści, bo to jest najlepsza gwarancja tego, że będziemy mogli do Was mówić również w przyszłości. Także kłaniamy się, kłaniamy się nisko z tego miejsca Rafał Woś i...
1: Tomasz wy dziękujemy. Było
0: nam bardzo miło w ten sposób z Państwem się budować relacje. Mam nadzieję, że do usłyszenia.